0: Senhor amado, tudo bem com vocês? Boa noite, vamos lá para uma palavra. Acredito que essa palavra vai ser rápida, mas profunda. E a gente tem que estar preparado. Eu estou ansiosa, não sei vocês, para o aniversário da nossa igreja, que vai ser amanhã. E a gente tem que estar preparado para que toda boa semente que for derramada amanhã em nós venha dar frutos. E para isso o Senhor tem que preparar. A terra, o terreno no nosso coração Então, abra seu coração nessa noite Para receber essa palavra Acredito que seja curta Até me, me deixou assim muito feliz Porque a gente teve realmente uma, uma vigília No aniversário da igreja Que foi na terça-feira E o Senhor fez a, uma pessoa muito especial para mim Falar a mesma palavra que eu ia falar o engraçado é que dessa vez não demorou muito para o senhor me falar. Eu falei: Senhor, recebi o convite de ministrar essa, esse sábado, o que, que eu falo? E aí eu tava assim com a mão assim, na parede, né? E aí o senhor virou para mim e falou: aliança. Aí quando eu olhei assim para ligar o um negócio que eu tava mexendo na parede, aí eu vi minha aliança e falei: Ah, tá. Eu falei: Mas senhor, onde que eu vou falar sobre aliança? O que que eu vou falar sobre aliança? Do que, que o senhor quer falar? E aí, ele foi me dando passo a passo. E essa foi a primeira vez que ele reagiu dessa forma. Então, quando o Rogério, né, nosso terceiro virou e falou: É tempo de aliança. Eu falei: Senhor, olha, o senhor testificando a palavra que eu tenho que trazer. Glória a Deus. Porque realmente o senhor une os nossos espíritos para falar a mesma língua. Quando vem dele, é o mesmo propósito. Então, vamos orar para que o senhor prepare terreno no nosso coração. Para recebermos essa palavra. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos, Jesus, por essa noite. Por esse dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Pelo dia de amanhã, que ainda a gente nem sabe como que vai ser. Mas nós sabemos que vai ser a bênção. Jesus, assim como o Senhor falou para mim. Prepara o nosso terreno, Senhor. Nosso coração, Pai. Que seja terreno fértil para essa boa semente também. E para tudo aquilo que o Senhor ainda vai derramar nos dias, Pai. Que eu sei, Pai querido, que o Senhor quer falar muito forte aos nossos corações. Mas não quer só falar. O Senhor quer fazer em nós e fazer brotar frutos, ó Pai querido, para a eternidade. É isso que nós declaramos, Senhor. Que essa palavra entre no seu coração como algo profundo e traga transformação de mente e de vida em nome de Jesus. Amém? Então, como estava falando, aí o Senhor falou para mim sobre a aliança. E aí eu falei, tá, Senhor, mas. O que seria? Ele falou, é tempo de reafirmar a aliança. E quando a gente fala sobre reafirmar uma aliança, é porque já existe uma. Porque não é firmar uma aliança, é reafirmar. Então é, é fazer valer realmente aquela aliança que já foi feita. E aí eu falei, tá bom, Senhor, entendi, mas o que, que eu vou falar? E primeiramente eu quero falar o que significa aliança, né? Aliança é um pacto ou um trato entre indivíduos, união e ligação. E aliança, assim como nós temos quem namora, quem é casado, ou até quem tem anel, vê que a maioria das alianças não tem começo nem fim. Elas são inquebráveis. E aí eu fiquei pensando, falando, Senhor, aonde que eu vou encontrar essa palavra? E ele foi me dando os textos. E o primeiro texto que ele me deu... Está lá em Gênesis 17. Que Deus fala que Deus muda o nome de Abraão. Que antigamente o nome de Abraão era de Abraão era Abraão. Então, no versículo 3, então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou, de, a, falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim. Eis que o meu conserto contigo é e será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações tenho-te posto. E te farei frutificar grandemente, e te farei, farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e perpétua possessão E ser-lheis ser o seu Deus Então Deus está falando aqui que Deus está afirmando uma aliança com Abraão Falando, filho A sua nação será bendita Forte, fértil E não só a sua geração, tipo o seu filho Algo assim Vai ser toda a sua descendência É muito profundo porque o Senhor não trata conosco só em nós. Quando o Senhor quer nos abençoar, Ele abençoa nossas gerações. E tudo aquilo que nós plantamos no Senhor, com aliança perpétua nele. Sabe o que significa? Perpétua para sempre. Firme, forte, nele, vai se perpetuar em gerações. Aí, eu lendo, eu falei, opa, porque tem muita coisa na palavra que a gente lembra sabe o que está escrito ou já ouviu, ou já viu uma história ou assistiu a novela enfim, nós temos uma recordação presta atenção aqui Deus está falando que cadê o versículo aqui versículo 8 e darei a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações e toda a terra de Canaã perpetuamente sua possessão E a gente está falando de Gênesis Não está falando de Abraão Não está falando de Moisés E aí o Senhor falou para mim assim Filha Tem algo muito profundo na minha palavra E não só na palavra escrita Mas na palavra que sai da boca de Jesus Assim como está escrito Eu não volto Atrás das minhas palavras Aquilo que sai da minha boca Antes cumpre o propósito daquilo que eu enviei. Ela não volta para mim vazia. E eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que eu falo. Eu sou Deus. E por ser um Deus, eu direciono a palavra e eu sei muito bem do que eu estou falando. E quando eu prometo. A parte da aliança de Jesus, de Deus, conosco, com as, com as pessoas da palavra, os nossos irmãos da fé. Jamais se quebraram Só que a parte da, do ser humano E a parte do homem Será que não quebrou? E eu fiquei pensando Senhor, de Gênesis a Êxodo Tem muita história Tem muita história E por que? Quando chega em Êxodo Chega em Êxodo 1 A gente lê lá que o exdo escravidão no Egito Esses pois são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó cada um entrou com a sua casa Rubem, Simeão Levi Judá Isacar Zebulon e Benjamim Dan Aftali Gad e Aser Todas as almas pois que descenderam de Jacó foram 70 almas José, porém, estava no Egito Sendo, pois, José falecido E todos seus irmãos E toda aquela geração Os filhos de Israel frutificaram E aumentaram muito E multiplicaram-se Foram fortalecidos grandemente E de maneira que a terra se encheu deles E aí eu falei assim Escravidão no Egito, Senhor O que, que aconteceu Com a geração de Abraão que se perdeu, porque a palavra diz, várias vezes em Gênesis, não só no, no capítulo 17, que o Senhor firmou uma aliança com Abraão, falando que aquela terra de Canaã, a, a, a terra de Canaã que mana leite e mel, a, a promessa do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha, que o povo ia ser forte, ia ser viril, ia ser fértil, ia se multiplicar, e adorar o Senhor por causa da aliança do pai da fé, Abraão. Porque Abraão nos corrompeu, Abraão amava o Senhor. Porque Abraão creu antes de chegar a promessa. Porque quando Jesus troca o nome de Abraão lá em, em Gênesis 17, de sair de Abraão para Abraão, o Senhor está trocando o nome dele porque ele não é mais infértil, a mulher dele não é mais infértil, já vai gerar um propósito que é Isaque mas o que que aconteceu, o que aconteceu, dessa promessa, será que o senhor errou, ou será que o senhor falou que essa é uma coisa, o povo está pecando muito, o que aconteceu, e aí o senhor falou, filha, o que aconteceu é que a minha parte, eu, eu não posso dizer a mesma parte dos meus filhos, porque muitas das vezes a aliança é firmada, mas ao decorrer do tempo, as coisas vão se perdendo, e foi o que aconteceu. Depois de José, não se ouviu mais falar de Deus. Ai, Deus, ai deve ser o Deus lá de Abraão, que prometeu tal coisa, que ia fazer tal coisa. Nossa, é verdade. Pois é, mas estamos aqui na escravidão, largados, Deus nem se lembra de nós. E quando o Senhor foi falando sobre isso comigo... Foi apertando meu coração, sabe? Porque muitas das vezes a gente está que nem esse povo. E eu acho muito interessante que a figura de Moisés no Velho Testamento remete à figura de Jesus. Moisés foi o um remidor daquele povo. O Senhor levantou Moisés. E eu tenho uma grande dificuldade assim, de, de entender o Velho Testamento ainda. E eu falei, Senhor, eu preciso entender. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor me mostre a palavra, eu quero que o Senhor me abra o entendimento. Eu não sei se pode ser também a sua dificuldade, e o Senhor tem poder para nos ensinar, porque foi Ele que inspirou essa palavra. E aí Ele foi me falando, filha, você lembra quando você amava aqueles desenhos de Moisés? Coloca aí. Aí eu coloquei para assistir os desenhos, e aí eu lembrei quando era criança, as historinhas, e Ele falou, filha, vai saboreando. Vai saboreando, para você entender. E, e Moisés nasceu naquele tempo. O povo estava ficando muito numeroso. E, e os egípcios todos loucos. E o faraó falando, ó, oh, seguinte. Se nascer homem no povo hebreu. Que é o povo escolhido do Senhor. Separado. Que era a nação que ia dar tudo isso que o Senhor falou para Abraão. Se o povo começar a nascer... O povo é muito fértil e forte. Se eles se tocarem disso, eles vão se ajudar com outros povos e vão acabar com a gente. Não, não, não. Se nascer homens, mate-os. É o a, a um mandamento que o que faraó falou. Mate os homens. Se for mulher que nascer do povo hebreu, do povo de Deus, você deixa. Porque aí vai servir como serva, fazer alguma, alguns serviços. Mas se for homens para você ver como Deus não volta atrás da palavra dele lá em, em Gênesis 17 diz que ele vira para Abraão e fala filho, sua geração vai ser forte povo viril, povo fértil povo, povo abençoado e até o inimigo sabe quem nós somos muitas vezes a gente não sabe muito menos o poder do nosso Deus e o povo hebreu não conhecia mais o poder de Deus tinha se perdido, tinha se perdido. E segura isso que eu tô te falando. O povo já não conhecia mais o poder de Deus, já tinha se perdido entre as gerações. Segura essa parte. E aí eu assisti um desenho e eu lembrei, né? Que aí a, a mulher tem Moisés e ela fala, eu não posso matá-lo. E a parteira mesmo fala, eu não posso fazer isso. Olha como o Senhor é perfeito. E aí dá uma ideia de colocar no cesto e colocar no rio. Aonde, no rio Nilo, aonde a filha de faraó tomava banho. E aquele bebê foi no, naquele cesto, nas águas. E aí, justamente, assim, coisa assim, Jesus se dencia, aparece a filha de de farol para tomar banho e aí ela vê lá o cesto ela fala para a serva pega lá o cesto e a serva puxa o cesto e a irmã de, de Moisés estava só na espreita olhando para ver onde estava o irmão e eu acredito muito que era tudo programadinho por, pelo Senhor como o Senhor é perfeito em tudo que faz e aí ela vê aquela criança o que ela podia fazer? não é filho dela? Ah, sei lá, manda pra alguém. Nossa, tira essa criança daqui. Dá pra alguma serva, mata. Fala pro meu pai que achamos uma criança. Não, ela se apaixona. Ela se apaixona pela criança. E aí essa paixão, ela toma com o filho dela. E ele cresce. No meio dos egípcios, opa. Só que há algo dentro dele que gritava. Algo dentro dele falava, você não é desse meio. Meio de sujeira. Meio de povo que não crê em Deus, que tinha outros deuses. E ele começa a sentir. E aí vai indo a história. E se você tiver tempo, leia Êxodo para você entender a história de Moisés. Para eu chegar onde estou querendo chegar. E aí a palavra diz que morreu José e toda a sua geração. E se perdeu o conhecimento de Jesus. E com isso, o Senhor deixou de, de falar que Ele ia fazer um povo forte? Não. E no Êxodo 1 está falando aqui. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, se multiplicaram e foram fortalecidos em, grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E depois levantou um rei novo no, no Egito, que não conhecera José. Então, já estava, tipo, extinguido a história que Jesus fez através da vida de José, que nós amamos muito também, né? Depois levantou, depois levantou um rei que não conhecera José. E o qual disse ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito poderoso, mais do que nós. Usamos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que vindo a guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e peleje contra nós, e ganhem a terra. E os egípcios puseram sobre eles maioria de tributos, para que afligissem com as suas cargas, e edificaram-se a cidade de Faraó, seus tesouros, Pitom e Ramassés. E aí o que eles fizeram? Meu, Faraó falou, não... O novo rei do Egito falou: Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer eles pensarem quem eles são: escravos. Se alguém sequer citar, nossa, mas existe um Deus? Não, não existe. A história de José de morrido junto com ele, porque ninguém mais conheceu. Então vamos, vamos extinguir isso, acabar com esse problema, porque vai que eles entendem que eles são fortes e acaba com. com com o Egito todinho pra eles. Acaba com todos os egípcios. Não, vão vou permitir isso não. Deus ainda tinha falado. Não importa que você me esqueça. Povo de Israel. Não importa que você não lembre de mim. Não importa que a minha, que a minha história tenha morrido junto com José, com Abraão, com Isaac, com Jacó. A minha aliança é perpétua e no comecinho eu falei pra vocês guardem essa parte por quê? porque hoje o tempo que nós estamos vivendo as pessoas querem levar o evangelho morno e eu digo isso por mim mesma porque o meu entendimento era eu vou cultuar o Senhor vou, precisar, vou fazer o que Ele quiser que eu faça mas eu quero viajar eu quero ter isso, eu quero ter aquilo e quando eu Fizer tudo isso Eu guardo o domingo pro Senhor Eu louvo ele no, no culto Se der para eu ir no sábado Porque nossa igreja tem sábado e domingo, né? Se der para eu ir no sábado Eu vou Mas se não der porque eu tenho viagem Eu vou no domingo Ou vou na Santa Ceia Era o meu pensamento Era o meu pensamento Não Não precisa de tanto, né? A gente tem a gente tem que ter equilíbrio Equilíbrio Porque vai fazer tudo para a igreja Vai viver para a igreja Vai virar, vai virar beato vai virar... Era o que eu escutava E eu falava, verdade E o que, que me diz Que não é igual Ao que os egípcios estavam fazendo com o povo de Israel Não, porque Jesus Deus, não, não. Jesus não tinha chegado ainda Mas Deus, não, não. José Abraão Aliança Canaã Não, 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 não Esquece isso aí É só você trabalhar e trabalhar Tá bom? Deus vai te escutar Lá de cima vai te abençoar Tá bom? O que que me diz que A história de Israel Na escravidão Não está sendo os tempos de hoje Estão fazendo isso aqui, ó, jogando a aliança fora. É forte, querido. Presta atenção. Que é forte. Deixa entrar no seu espírito. Que me garante que o povo hoje não está falando para o Senhor. Senhor, Senhor em último plano. Senhor, Senhor em último. Ai, quando der. Não, sabe, eu não faço isso. Senhor é o primeiro na minha vida. Ah, é? Então, dá sua vida pelo Senhor. Sara, equilíbrio, Sara. Senão você vai ficar beata. Sabe por que nós estamos aqui? Crendo na palavra? Tendo a palavra para ler? Porque alguém não quis ser beato. Ele quis servir a Senhor. Homens e mulheres de Deus que quiseram servir ao Senhor. Sabe quem me garante isso? Paulo deu sua vida para o Senhor por ele encontrou. Quando Paulo teve um encontro com Jesus Ele falou Tem minha vida como perda Diante do que eu recebi agora Eu não quero mais nem saber Eu não quero mais nem saber Eu quero Jesus Eu quero Jesus Abraão virou e falou O que, que o Senhor hum. quer? Sai de tua terra, tua parentela para terra que eu te mostrarei e, da, e lá eu te farei grande nação E tu serás uma bênção mas para onde o senhor vai me levar? Jesus foi que Abraão falou. Pegou as coisinhas? Vamos, Sara. Vamos embora. Pega as servas, pega as coisas, vamos embora. Ele falou que vai me fazer grande nação. A gente nem é fértil. Eu não posso ter filhos. Você tá velho, eu tô velha. Que grande nação. Eles falaram isso. Eles se entregaram. Pedro depois de ter negado três vezes e falado cansei desse evangelho medíocre e recebido o perdão fresco de Jesus, olhando pra cara dele e falando eu ressuscitei, eu tô aqui com você, Pedro Pedro mudou Pedro falou eu reputo tudo com perda para ter o ganho de ter o Senhor na minha vida é essa é essa esperança que o povo hoje tem perdido. É essa esperança que o povo tem falado. Ai, ah, mas aí eu vivo para a igreja não vivo para mim? Aí eu dou meu dinheiro todinho para a igreja e o que, que, que eu compro? Aí eu, eu, eu quero viver trabalhando para as coisas, fazendo eh, evangelismo, fazendo isso, fazendo aquilo. E, e minhas coisas? Com certeza eu acredito em equilíbrio. Eu acredito em refrigério. O Senhor fala que nós temos que descansar. O Senhor ama o descanso. Até porque Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e descansou. Ele sabe da nossa, nossa carga o que a gente consegue carregar. Mas o que Ele não entende é você não aceitar a aliança. Que um dia você firmou com Ele. Que aliança que eu firmei, Sara? Várias vezes falando, isso aqui, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, eu te aceito como único suficiente Salvador. Eu te aceito como único suficiente Salvador. E meu Senhor. Que eu saiba: o Senhor é que manda em você, não você que mandou em um Senhor. Só que o que essa geração está fazendo? Mandando no um Senhor. E eu falo isso porque eu era assim. E eu digo eu era assim porque em nome de Jesus eu estou arrancando. Não é fácil, não é gostoso. Mas quando você entra no descanso do Senhor, quando você vê os frutos, e os frutos eu não digo de das bens e riquezas, do Senhor arrancar sujeiras que você nunca conseguiria arrancar na sua vida, nem com a maior terapia do mundo. Quando você sente uma paz que você de todo o entendimento, na é maior luta da sua vida. Quando o seu coração inunda de, uma, de um amor De uma vontade de falar Jesus salvou para todo mundo É isso que Paulo tava falando Eu reputei minha vida como perda Já não me importa mais É isso Esse chamado Que lá Em pouco tempo De Abraão Isaac, Jacó, José para Moisés se perdeu, porque ninguém queria mais pagar o preço de trazer isso para a geração e alimentar a geração. Sabe por quê? hoje você faz algo para alimentar a sua geração? Você está pensando no hoje e não está pensando no seu futuro, não está pensando no futuro dos seus filhos, seus netos, seus netos, seus tataranetos, da sua geração inteira. Você não está pensando nisso. Você não está pensando no reino. As pessoas salvas. Você não está pensando nem na sua própria alma. Porque quanto mais você tem do Senhor, mais você é limpo nele. Quanto mais água o Senhor derrama, mais sujeira sai. E mais limpo você fica. Não que já tenha alcançado, mas eu prossigo. Essa sua frase. Essa passagem que você tem que pregar. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Não que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo. Eu olho para trás e falo, Jesus, uau, olha o que o Senhor fez. Mas eu olho para hoje e falo, não estou contente ainda, preciso de mais. Eu prossigo, prossigo. Até que o Senhor fale, filha, você cumpriu. Bem, bem, vem pro descanso do Pai. Ou você quer viver um, um evangelho medíocre para chegar no final e o Senhor vai falar. Seu nome é? A parte de mim que eu não te conheço. Você reivindicou sua vida por mim? Não estou lembrado. O Senhor nem Ele quer fazer isso. Porque eu, eu não sinto que o Senhor falaria com zombaria ou com sarcasmo. Ele falaria com dor. Porque Ele morreu. Ele entregou Jesus. Para morrer por nós. Se ele teve um filho, se ele foi capaz de ter um filho, é lógico que ele jamais iria querer que o final fosse esse. E voltando aqui para a palavra, em Êxodo 6, diz assim: Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, que é aliança, concerto é aliança, para lhe dar a terra de Canaã, a terra da sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos meus filhos de Israel Aos quais os egípcios escravizaram E me lembrei do meu conserto O senhor está falando aqui, filho Eu apareci para Abraão, essa aliança aqui, Moisés Não é a aliança que eu estou fazendo agora, fresca, com você Estou reafirmando minha aliança com você Eu continuo o mesmo Deus Aquele Deus que fez uma aliança com Abraão... Com a geração de Abraão... E que se perpetuou sobre a sua vida... Eu faço uma nova aliança com você... Eu reafirmo a minha aliança que eu fiz com os meus filhos... Eu reafirmo porque a terra é sua... É a, a terra da, da, do meu povo hebreu... Dos meus israelitas... Do, dos meus filhos... E aí o Senhor continua falando aqui. Também tenho ouvido gemidos dos meus filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram. E lembrei do meu concerto. Eu lembrei, eu jamais esqueci. Eu estou fazendo esse concerto agora com você, essa reafirmação de aliança. Aquilo que o povo quebrou, que o povo esqueceu. Eu estou reafirmando para você. Eu continuo sendo Deus. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de baixas cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei de baixas cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria Abraão, Isaque, e Jacó E vulo darei Por herança Eu sou o Senhor E aí eu lendo essa passagem E o Senhor reafirma em Exato 34, depois vocês leiam também E afirma de novo Mediante a tantas coisas que O povo estava fazendo Porque aí essa história começa E aí Moisés vai Tentar libertar o povo e tem as pragas, e tem o mar vermelho, os milagres diários, e o povo reclamando. E o povo reclamando, e o povo reclamando, e o povo reclamando. E foi passando, passando, e você vai lendo a história. Pega o livro de Êxito para ler. Vai lendo a história, lendo a história, e o povo reclamando. Porque eles não conheciam a Deus. Qual que é a diferença do povo de hoje? Cadê as irmãzinhas do Coque? Cadê? Eu sou igual a minha avó Que minha avó era uma mulher de oração Tá se perdendo As mulheres hoje em dia querem ser feministas Querem poder Querem fazer Querem quebrar toda a palavra Eu aceito a palavra até aqui Aqui eu não aceito E é isso, o evangelho pra mim é isso E o senhor fala que Quem não aceita ele por inteiro não aceita nada Porque Deus não aceita a gente pela metade Com da palavra, não acrescenteis uma vírgula na palavra, nem tireis simples e, em 34, lá no capítulo 10, Deus faz um pacto. Olha de novo, e afirmando: Então disse: Eis que faço um conserto. Concerto é para aquilo que já tem feito tá feito. Mas aqui está quebrado, aqui está rachado, aqui está torto. Eis que faço um conserto na minha aliança. Para ela voltar a ser como ela foi na primeira vez. Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Nem entre gente alguma. De maneira que todo este povo em cujo meu, meio tu estás veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faz contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os, feriseus, os eveus, os jebuseus. Guarda-te que não faças concertos com os moradores dessa terra, aonde hás de entrar, para que não seja laço no meio de ti. O Senhor está falando, conserta o seu caminho, faça uma conserta da nossa aliança, muda a sua mente, não se molde ao padrão das pessoas, nem todo o que diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é da minha parte. diz o Senhor nem todos que dizem que, ai Deus faz, Deus abençoe, vem do Senhor, para, te engano, conheça a palavra, não seja enganado, não se molde aos padrões do mundo, para que não seja laço sobre ti, diz um versículo 12, guarda, para que não faça conserto com o mundo, para que isso não seja um laço, um laço é aquilo que nos amarra, que não consegue sair. Quantas pessoas estão amarradas que não saem desse laço porque fez alianças com o mundo, alianças com coisas, com pensamentos, com ideologias, fora da palavra. Mas os seus altares transformareis e as suas estátuas que e os seus bós cortareis, porque... Te não inclinas diante de outros deuses, com de minúsculo que é Deus, Deus lixo do mundo, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso ele é. E aí eu lendo essa passagem, falando: Senhor, o Senhor tem falado sobre pacto, e nessa passagem mesmo com o povo de Israel, o Senhor libertou o povo. Falou com eles Fez maravilhas, fez prodígios E o povo reclamando Coloca o pé nas águas O mar vai se abrir Você já viu o mar se abrir? O povo viu E é comprovado cientificamente Que existiu isso Mas o povo estava olhando para trás Ah, eu queria voltar Nossa Ah, as cebolas do Egito Era melhor do que isso que a gente está comendo aqui nossa, guarda o maná, porque pode ser que Deus o mande de novo, né? E aí, a gente vai passar fome. Ai, não tem água, Moisés! Não tem água! O que diz? Quem diz pra mim que isso não é igual a de hoje? Nossa, o pastor quer que eu fique 24 horas na igreja, eu não tenho vida. Nossa, eu, o povo quer que eu, que eu doe até a minha roupa. Nossa! É, que evangelho é esse que o Senhor quer A gente tá no tempo da graça, meu filho Deixa eu te contar O tempo da graça a gente andar Totalmente no Espírito E se você andar totalmente no Espírito Ou pelo menos se esforçar para andar No Espírito Porque totalmente a gente nunca vai conseguir Você vai entender Que a gente não faz nem uma unha Do que o Espírito Santo quer que a gente faça A sua vida não pertence a você a sua vida pertence ao Senhor, poderoso, que quer usar a sua vida para abençoar vidas, para o reino. E a gente vai tá fazendo o quê? Meu umbigo. Meu umbigo. E eu não falo isso porque eu tô colocando dedo e acusando. Eu falo isso porque o Senhor falou isso pra mim. Abandona, filha. Tudo aquilo que você acha importante, abandona por amor a mim. Abandona. Porque você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Os grandes homens, a palavra. Sara, que loucura. Você acha que Deus ia ser tão insensato assim? Amados, os grandes homens, a palavra. Que foram os percursores para trazer o reino. Para a gente conseguir ler. Para a gente conseguir ter exemplos. Para falar, Senhor, eu faço o mesmo que fez naquele dia em Atos Atos 2. Houve gente que doou toda a sua vida para o Senhor. E sabe por que hoje está faltando gente para falar com a gente nos ônibus? Porque nós estamos olhando para o nosso umbigo. Porque hoje não tem mais as tiazinhas do coque. Porque hoje o Evangelho está tão sujo. Porque as pessoas estão quebrando alianças com o Senhor. E o Senhor tem ficado tão triste por falar, cadê os meus filhos, que conhecem o pai que tem. E eu falo isso porque o Senhor falou isso pra mim há algum tempo, desde janeiro. O Senhor falou isso pra mim desde janeiro. Se você pegar minha palavra do mês 7, olha como é engraçado, né? Eu ministrei no mês 7, nos 12 dias. Sobre a mudança de Paulo. E a mudança de Paulo foi tão profunda que ele reputou tudo como perda. De novo, repito essa palavra. Ele reputou tudo como perda e colocou o Senhor como o maior cãibro da vida dele. O que, que você tem colocado no lugar do Senhor tem sido seu Senhor? O Senhor lá, o grande, poderoso Jesus de Nazaré. Não é o seu Senhor quando você coloca algo no lugar dele. Se ele não é o primeiro, ele não é o segundo, não é o terceiro, não é nada. e A palavra diz em Mateus, para não ficar só no, no, no Velho Testamento, no Velho Testamento. A palavra diz em Mateus 10, 38 ao 40. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida e quem perde a sua vida por amor a mim achá-la. Quem perde a sua vida por amor a mim achá-la. Você que quer a sua vida, quer comandar, quer fazer, você está perdendo o seu tempo. Desculpa a palavra. É o que o Senhor falou pra mim. Você está perdendo o seu tempo, filha Preocupada com aumento de salário, preocupada com o tempo. Que quem abre a porta sou eu. Quem dá provisão sou eu. Quem dá o ar pra você respirar sou eu. Nada. Nada que você faz. Nada do que você faz. É por causa de você. Tudo é por mim. Tudo é por mim. E para mim. São todas as coisas. Você tá tendo a sua vida com controle? Você tá perdendo ela se você entregar ela para mim e se entregar de coração não vai ser só a sua vida que você vai achar vai ser suas as gerações. o que está acontecendo com o povo de hoje está perdendo está perdendo a vida por querer controlar o que Deus pode ou não pode fazer por querer ter o equilíbrio das coisas do que o equilíbrio está no Senhor. É Ele que diz para você vá para a direita, vá para esquerda. Ou Ele não é o seu Senhor. Nós queremos ser bem, todos, nariz em pé. Nós estamos perdendo nossa vida e quebrando nossas alianças Senhor. É tempo de renovação de aliança. É tempo de reafirmar a aliança. Se um dia você aceitou Jesus, se um dia você falou, Senhor. Eu entrego a minha vida pra ti. Se um dia o Senhor falou, eis-me aqui. Pro Senhor. É tempo de renovar a aliança. É tempo de pedir perdão. Se arrepender. Se meu povo se chamar pelo meu nome. Se humilhar e orar. E pedir perdão. Se arrepender pelos maus pecados. Eu dos céus ouvirei. Perdoarei seus pecados. E sararei sua terra. Mas se você... Entender que a sua vida não pertence a você. Que Jesus está voltando. E que Ele quer ter uma intimidade com você. O Evangelho raso não vai te levar a lugar nenhum. só no inferno. E sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e falar nossa, perdi tanto tempo na igreja. Pois é, meu querido. Porque era pra você ser a igreja, não ir pra igreja. Entendeu? Ir à igreja... É um ato. Ser a igreja é outro. Você era é uma igreja na, na minha casa? Ser a igreja dentro das quatro paredes e fora. Ser a igreja em qualquer lugar. Ser a igreja. Fazer o que a palavra diz. Viver a palavra. É o que o senhor tem me cobrado muito. E é isso. É tempo de reafirmar as alianças. É tempo de afirmar as alianças. Reafirmar as alianças. Essa é a palavra que o Senhor me trouxe, que ele fale ao seu coração, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que se eu de falar. O Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e assim como qualquer produto tem um manual, tem um jeito certinho de utilizar. Se você usar ele de outra forma, você não vai quebrar? Você não vai estragar? Você vai ter que jogar no lixo? Nós somos a mesma coisa. O Criador nos criou com um manual certinho, que é a palavra do Senhor. Se nós não vivemos em função daquilo que Ele nos criou, não vai ter valia nenhuma. Valia nenhuma. E é isso que o Senhor possa falar no teu coração. E essa palavra possa queimar no seu coração hoje, para que aquilo que amanhã o Senhor vai fazer você entenda para que Ele te chamou amém Senhor meu Deus, meu Pai nós nos colocamos de Tua presença, Jesus Tua doce presença Pai. Senhor, nós queremos te dizer, Pai que nós nos arrependemos, Jesus nos arrependemos, Jesus porque muitas das vezes nós vivemos uma vida medíocre, Pai uma vida egoísta, egocêntrica, Jesus. Onde o Senhor não está é, não em lugar nenhum. Porque se o Senhor não está em primeiro lugar, o Senhor não fica em segundo, e terceiro lugar nenhum, Senhor. Uma vida onde a gente faz a nossa vontade e esquece da Tua, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, porque o Seu reino sempre fica por último, Jesus. Porque estamos matando a nossa geração, Pai. Porque estamos esquecendo, Pai querido, que nós carregamos, ó Pai querido, a aliança contigo, Pai, que vai se perpetuar por nossas gerações. Mas nós estamos fazendo o quê? Fazendo o povo esquecer da Tua aliança. Fazendo o Evangelho ser sujo, Deus. Ser podre, ser, ser corruptível, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Jesus, reafirma a aliança conosco. Jesus nos mostra aquilo que nós somos em Ti. Nos mostra o nosso manual. Jesus nos mostra como nós temos que ser. Para que nós possamos ser uma ferramenta que funciona perfeitamente. E aquilo que funciona perfeitamente e que cumpre seu propósito não se cansa. Não se fadiga. Não se estraga. Ela consegue, Pai querido, viver, Pai querido, realmente em função daquilo que foi criado. Jesus faz isso conosco. Pai, eu já consagro esse, esse momento que nós estamos aqui de, de pré-tratamento pré no, no nosso terreno, no nosso coração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. E nós consagramos, Jesus, essa palavra a Ti, Jesus, e que ela venha germinar, Senhor, no um terreno fértil, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amores paz do Senhor, muito obrigado por ter assistido essa palavra, que o Senhor fale com você, se você não é inscrito se inscreva, dá um joinha aí no vídeo, que Deus te abençoe e bora lá porque domingo nós temos mais em nome de Jesus, amém um grande beijo no seu coração